0: Y es momento de hacer un balance y este año, argentinos importantes en el mundo, tuvimos la chance también de conocer a un argentino, Ceci, que es muy importante en el mundo y está intentando frenar la guerra de alguna manera y que no haya ningún accidente nuclear. Sí, bueno, te estás refiriendo a
1: Rafael Grossi, que es el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, que depende de las Naciones Unidas, que es una de las pocas personas que hablan con las dos partes del conflicto desde que estalló la guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Eh, recordemos que en este momento hay, eh, bueno, un conflicto vigente en esta región y hay una zona particularmente que es muy peligrosa porque es donde está la central nuclear de Zaporizhia, que es la más grande de Europa y que se encuentra bajo el control de las tropas rusas desde marzo. Está cerca de la línea del frente en esta región que Rusia se ha anexionado después de los referendos que llevó adelante en el mes de septiembre y que tanto Ucrania como la comunidad internacional aliada del presidente Zelensky no reconocen eh, a estos referendos. ¿En,
0: ¿En qué departamento está? Exactamente. En
1: Zaporilla eh, están son cuatro regiones que se ha anexionado unilateralmente Rusia eh, y esta central nuclear es clave, ¿no? Para el, el, el futuro de la seguridad eh, de, de Europa y allí está, como vos decías, eh, Rafael Grossi generando negociaciones para que haya tranquilidad.
0: Y está eh, con nosotros Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, la OIEA. ¿Cómo estás, Rafael? Buen día. Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Cecilia Díguan, te saludan.
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Un placer eh, escucharlos y compartir estas reflexiones con ustedes. ¿Cómo está?
0: Bien, ¿desde dónde? Feliz, Nav Feliz, Navidad.
2: Feliz Navidad. Feliz Navidad.
0: ¿Y, y dónde estás ahora? Mirá, yo vivo y trabajo en Viena.
2: Viena es la sede de la, Austria, ¿no? En el centro de Europa es la sede del, hoy Organismo Internacional de Energía Atómica, como ustedes muy bien decían en la introducción, eh, el organismo, digamos, rector en materia de usos pacíficos de la energía nuclear, eh, y aquí es aquí donde desarrollo mi tarea profesional.
0: Y tuviste hace muy poco alguna reunión con todo el sector de Rusia, ¿no? Respecto a la guerra que sí. se lleva sí. adelante en Ucrania.
2: Efectivamente, he tenido una serie de, de, de reuniones con ambos lados, como también ustedes acertadamente señalaban al comienzo. Eh, creo que toda gestión diplomática tiene que tener esa, esa característica, ¿verdad?, eh, de hablar con todos. Eh, y eso es que lo que me ha llevado a hablar con el presidente Putin, con el presidente Zelensky en distintas oportunidades, varias veces y también estar en otros lugares, en otras capitales, donde me he reunido con unos y con otros. Estamos llevando adelante una tarea cuyo objetivo es establecer una especie de protección para esta central nuclear, que como ustedes decían también muy bien, es la central nuclear más grande de Europa, con seis reactores, eh, cada uno de mil megavatios de potencia, eh, y que está en una zona activa de combate, en una zona de guerra, y que ha sido bombardeada en distintas oportunidades, no solamente en una. Eh, y, bueno, allí hemos hecho una serie de avances, digamos, graduales. Yo mismo fui en, en, en una primera instancia en el mes de septiembre. Luego logré instalar ahí un grupo de expertos y de del de la OIEA. Y ahora estoy negociando con ambos gobiernos establecer algún tipo de medidas de restricción para que, bueno para que no se ataque una central nuclear, que es una idea realmente terrible y loca, eh, y que haría que to a toda la miseria y la tragedia que estamos viviendo con esta guerra que ya va para el año, se vería, eh, eh, digamos, aumentada de una manera exponencial si hubiese un accidente nuclear, ¿verdad?
0: ¿Y cómo vienen esas negociaciones? ¿Eh, ¿Piensa que están dando sus frutos, que en un 2023 va a poder estar resguardada esa zona?
2: Es mi objetivo... Eh, soy muy tenaz en ese sentido. Hay, hay, hay altos y bajos, eh, viste como toda negociación. Hay momentos en los cuales estamos más cerca, otros momentos en los cuales es más, más difícil. Hay que decir que esta es una negociación con una mesa o con dos mesas, si quieren, porque tengo una mesa ucraniana y otra mesa rusa. Es, son mesas complejas, porque son mesas donde no hay solamente diplomáticos. Hay diplomáticos, hay expertos nucleares y hay militares. Eh, ...porque es una zona de conflicto y de combate activo. Eh, por, les cuento, o sea, cuando tuve que ir ahí... ...vos tenés que atravesar la línea del frente. La línea del frente en una guerra es algo muy dramático... ...porque vos pasás el último checkpoint eh, ucraniano... ...luego entras en una zona, eh, en una tierra de nadie que se llama la zona gris, donde cualquier cosa puede pasar, son varios kilómetros, y luego te encontrás con el primer checkpoint ruso. Una guerra, una guerra de verdad. Entonces, esto te lleva a que eh, tengas que extremar muchísimo las medidas de seguridad y que tengas que negociar con gente que quizá no piensa que sea tan buena idea tener una zona de protección en esa zona. Entonces, uno tiene que tener eso en mente, tiene que tratar de integrarlo en el análisis y poner propuestas sobre la mesa que puedan ser viables para unos y otros. ¿no? Y ahí está la dificultad. Pero para responder a la primera parte de tu pregunta, te diría que yo siento que estamos avanzando, que hemos consolidado algunos pilares que parecerán obvios para, el, para los oyentes, pero que son muy importantes. Por ejemplo, el principio de que no hay que disparar a la planta ni que tampoco debe dispararse desde la planta porque esta es una preocupación que me transmitió el presidente Zelensky, que teme que la planta sea utilizada como un santuario para atacar al otro lado del, del, del níper, ¿no? del río, que claro. separa una zona de la otra. Entonces, esto es, un, esto es un principio que lo tenemos consolidado, tenemos consolidado otros principios relativos a la ausencia de armamento pesado en esa zona, y así vamos avanzando, viste vas avanzando gradualmente, hasta tratar de llegar a un punto donde se considere que la cosa está madura para algún tipo de acuerdo.
1: Pero sí, Cecilia Diwan lo saluda y Hola. bueno... Cómo está, como viene contando esta zona está siendo bombardeada regularmente. También me imagino que las negociaciones se complican porque hay acusaciones cruzadas, ¿no? De quiénes generan este este bombardeo y este año se ha oído tanto desde eh, Rusia como también desde Occidente, desde Estados Unidos la posibilidad de que haya una que se usen ar armas nucleares. ¿Son re reales estos riesgos? ¿Estamos cerca de, de esto?
2: Bueno. Eh, alguien dijo, y creo que tenía razón, que en una guerra la primera víctima es la verdad. Los argentinos nos acordamos del estamos ganando, ¿no? Eh, entonces, sí. eh, hay unas narrativas ¿m? que son narrativas que hay que entenderlas o que yo las entiendo y debo entenderlas en el contexto de una guerra. Eh, una de las cosas buenas que tuvo la presencia de guía y que tiene la presencia de la OIEA esa policía es que al lograr nosotros instalar expertos ahí, dimos por tierra con eh, la posibilidad de contar historias eh, falsas, sea quien fuera que las cuente. Aquí yo no quiero entrar en acusaciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, donde se diga, bueno, está pasando esto, pasó esto, pasó lo otro. Eh, y esto es muy importante, tener eh, y este es el sentido del multilateralismo, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, de los organismos internacionales, tener una instancia neutral, técnica, que diga las cosas como son. Entonces, esto es con, con relación a esa política. Tu pregunta era más amplia, porque se refería al uso de armas nucleares en general. Eh, con relación al uso de armas nucleares en general, eh, hubo algunos, de, algunas declaraciones muy al principio del conflicto referidas al estado de alerta del arsenal nuclear ruso. Acá hay que aclarar que Ucrania no tiene armas nucleares, que la Rusia las tiene, ¿verdad? Sí. Entonces, se especulaba y se especula acerca de la posibilidad de que fuera Rusia la que utilizara armas nucleares. Yo lo creo poco probable. Hubo en un momento, donde sí pudimos intervenir nosotros, hubo un momento donde el ministro de Defensa ruso, Shoigun, indicó que había informaciones según las cuales Ucrania estaría preparando eh, lo que se llama armas sucias o armas radiológicas, que no son armas nucleares. Son armas convencionales a las cuales vos le pones material nuclear adentro para que disperse radioactividad. No es un arma nuclear propiamente dicha, sino que es un arma convencional que genera una explosión y como hay adentro uranio o plutonio, se genera una altísima contaminación. Es un arma de terror y de pánico más que un arma nuclear. Y eso sí hubo una acusación clara y, y nosotros pudimos intervenir. Y creo que tuvimos una intervención útil porque Rusia indicó que había ciertas instalaciones donde esas armas sucias, que así se llaman dirty bombs en inglés, Estaban preparando, yo inmediatamente me puse en contacto con el canciller ucraniano y le dije, invítame a esos lugares, uh -huh. invita a mis inspectores ya mismo claro. a esos lugares para que nosotros podamos ir y verificar si eso es cierto o no. Y eso lo hicimos y, eh, y el resultado fue negativo, es decir, no había, okay. no había, no había habido un desvío o una falta del material nuclear que nosotros teníamos inventariado como que debía estar ahí. Te pongo este ejemplo por eso, ahí, medio
0: Eso fue importante para... eh, porque era como ir, ir eh, por seguridad, ¿no?
2: Claro, exactamente. Fue como preventivo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, fue como preventivo y se logró un efecto eh, porque eso era un escenario posible de uso, de que se derivara en el uso de, arma, de armas nucleares. Entonces. Eh, nosotros con las herramientas que tenemos tratamos de tener una actitud muy proactiva, yo personalmente por eso yo he ido, por eso yo voy a los lugares porque creo que es importante que el funcionario público internacional esté en la primera línea esté se muestre, muestre la bandera celeste de la OIEA o de las Naciones Unidas eh, y eso tiene un efecto disuasivo eh, mm. creo yo eh, y bueno este es el esfuerzo. Estoy, estoy tratando de acercar el bochín, como diríamos en Argentina, eh, y vamos a tratar de, de, de lograrlo. Uh -huh. Así que eh, en, en ese esfuerzo estoy, y en los próximos días yo creo que voy a, voy a tener, van a ver ustedes, van a haber más reuniones en Ucrania o en Rusia. Eh, Grossi, eh, buen día desde acá. Eh, decía usted que se sentó en mesas ucranianas y en mesas rusas. ¿En cuáles de esas mesas encontró mayor intención de, de entendimiento y en fin ¿dónde se sintió mejor o dónde le sirvieron mejor café? <risa> eh, buena pregunta y acá te va a contestar el diplomático eh, yo no me siento ni mejor ni peor en ninguna de esas mesas estoy haciendo un trabajo eh, y creo que el arte del diplomático el primer arte del diplomático es ponerse en los pies del otro si no, no sos un diplomático, sos una persona que empuja un interés nacional sin saber que el otro también tiene un interés. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegas a ese punto medio? ¿A dónde lo encontrás? Entonces, yo te diría que lo que sí encontré, y eso es importante, porque como ustedes decían, creo que somos una de las pocas agencias internacionales que habla con los dos, sí. eh, encontré esa comprensión que nuestro trabajo es un trabajo profesional. Tenemos corazón, tenemos ideas, tenemos convicciones, pero no es mi papel ponerlo en esa mesa de negociación. Mi papel, ¿cuál es? Evitar un accidente nuclear. Entonces, creo que lo que yo tengo que hacer es, es, es ser un interlocutor creíble para ambos, alguien que eh, ellos puedan tolerar como un, y aceptar como un interlocutor para llegar a, a una solución. Entonces, eh, hablo con todos... Y, y seguiré a, a, hablando con todos. Entonces, esa es un poco la... no, no Trato de no esquivar tu, tu pregunta, sino de, de ponerla en el contexto de lo que es mi función. No sé si se entiende. Y
0: cuando ¿sí? se enteran que sos argentino, te dicen algo, te nombran a Messi, algo... <risa> claro. Ay,
2: no.
0: Hablan de fútbol.
2: Constantemente. Constantemente. Un... Vos sabés que, mira, acá hay una, acá hay una dualidad, ¿verdad? El, vos cuando estás al frente de un organismo internacional... Eh, tu nacionalidad eh, pasa a un segundo plano. Vos estás representando a ciento, en el caso mío, a 175 países. Pero no dejas de ser quien sos, nunca. Entre paréntesis, el domingo estuve en Qatar, así que, ¡Vamos! Con eso te así es con mi familia, una alegría inolvidable. Pero bueno, te cuento. Eh, y el hecho de ser argentinos es y de ser yo argentino, el primer latinoamericano director general de este organismo esencial para la paz y la seguridad internacional. Es una gran ayuda, porque nuestra región es una región de paz, es una región de entendimiento, más allá de los problemas y de las locuras que tenemos, ¿no? Somos una región básicamente pacífica, una, un, un cris crisoles de razas, crisoles de culturas, crisoles de, de religiones, eh, y en nuestro país tenemos muchos rusos, tenemos muchos ucranianos,
0: sí. tenemos
2: tenemos judíos, tenemos árabes, somos un país orgullosamente mestizo y de inmigración también. Sí. Entonces, tenemos esa capacidad de, eh, esa plasticidad, te diría, de, de ver al otro, de ver lo que le preocupa al otro. Y, por supuesto, eh, se habla de Messi eh, constantemente, eh, se habla del tango, se habla de, de, de todas las cosas tan de lindas. Del asado. Que del asado también. Siempre y mate, Tomás Mate,
0: Tomás Mate en las reuniones.
2: No, no, ya sería como un
0: exceso. Demasiado, sería demasiado. No, pero
2: yo le pregunté. Es verdad, entiendo. Yo le pregunté, ¿dónde le sirvieron mejor café?
0: Mira, eh, Todavía que, no te lo va eh, a contestar
1: porque es diplomático. Es difícil esa pregunta. Que? No, y en
2: eso, en ese lugar se toma por ahí más té que café. Ah, ah. Eh, ah mira. Pero sí te, se toma también se toma también café hay algunos amigos míos que me decían no tomes lo que te sirvan pero bueno eh, como, eso el forma parte. como en, las, Dice, películas, claro, como en como las, claro. las películas eso forma parte del folclore más para una película de James Bond o no sé quién eh, que, de, que, que de la realidad diplomática pero la verdad es que eh, es digamos es una tarea eh, indispensable en este momento eh, y Eloía está, está jugando su papel, ustedes vieron y les pasará a ustedes en su familia porque me pasa a mí en la mía que muchas veces la gente dice las Naciones Unidas no sirve para nada, los organismos internacionales no sirven para nada, y son en los momentos de guerra donde vos ves a los colegas del de, de Alto Comisionado para Refugiados, del Programa Mundial de Alimentos, nosotros mismos, haciendo una tarea eh, indispensable y que también es un, es un espacio importante para reivindicar del eh, multilateralismo no y de lo que significa en la búsqueda de la paz, nada menos, ¿no?
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, Rafael Grossi. Es muy importante lo que está haciendo. Nosotros somos bastantes fans en este programa, lo seguimos. Eh, Cecilia en cuenta cada acción que hace eh, y seguimos muy de cerca el tema de la, de la guerra que nos preocupa y mucho. Así que ojalá eh, se llegue a un acuerdo y que estos pasos a paso que va dando se vayan cumpliendo y que pronto, bueno, desee un 2023 sin guerra en el mundo. Así es, y ese
2: es? Es, es un deseo que todos tenemos. Les agradezco mucho, un placer, como siempre, hablar con Radio Argentina y por sobre todo con la Radio Nacional Argentina. Así que eh, estén todos muy bien, cuídense mucho y espero volver a hablar con ustedes en alguna otra oportunidad y feliz año para todos.
0: Feliz año para feliz usted año. y para su familia. Un beso grande. ¿Qué, qué lujo, qué lujo que tuvimos en Radio Nacional hablar con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica y este desafío que tiene, eh, que no haya ningún accidente nuclear en el medio de esta guerra cruel.